0: Sağlamcı ya da normalci dediğimizde kesinlikle bir yıkıcı ayrışmadan bahsetmiyoruz. Daha çok kendimizi bulmamızla ve sadece bu konuları konuşurken kullandığımız kelimeler zaten. Yani durup dururken sokakta normalci demiyoruz. Yani gerek yok ben niye birini rahatsız edeyim ki durup dururken. Zaten hakaret mi değil mi onu bile ayırt edemeyecek kelimeyi bilmelere ihtiyacımız var. Yani çünkü yeni kavramsallaştırmaları tartışmalıyız. Kendi dilimizi yeni kuruyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Normalci dediğimde ben kendini normal adleden diye tanıyorum. Çünkü normal ve anormal ayrımına inanmıyorum. Yani bir analoji kurmak gerekirse hayvanlar dünyasında nasıl türler beraber yaşıyorsa birbirine parazit olarak yaşamıyorsa, öyle adlandırılsa bile, hepsinin nasıl bir e, su altına diyelim bütün balıkların faydası varsa, çeşit çeşit insanın, e, akıl hastalarının, nöroçeşitli insanların da hayatla bütünleşebilmesi gerekiyor. Ama devamlı kovuluyoruz ve bu noktada da bu kelimelere ihtiyaç duyuyoruz.
1: Peki bir şey e, soracağım. E, şimdi konu, şöyle bir iki tane durum varmış gibi anlamaya başlıyorum. Birincisi e, ben bu nöroçeşitlilik içerisinde yer alan bir insan olduğumu fark ettiğinde yani farklı düşünen farklı yaşayan bir insan olduğumu düşündüğümde ya da farklı şeyleri hissettiğinde e, genellikle diğerlerine bakıp diğerleri gibi olmaya çalışıyorum. Ya da diğerlerinin gittiği gibi hastanelere gitmeye çalışıyorum. Tanılar almaya çalışıyorum. Kendimin ne olduğunu farkına varmaya çalışıyorum. Senin söylediklerinden aslında bunun daha farklı bir yolunun olduğunu hissediyorum sanki. Dolayısıyla benim başvuracağım doktorlar da farklı olması gerekiyormuş ya da başka bir yerden hareket ediyormuş gibi başka bir algısının olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bir yandan da bana tanı koymasında tanı koymasını bile benimle konuşması gereken ya da benimle benimle ortak bir şekilde ortaya çıkarması gereken bir e, sistem bir e, karşılaşmalar ya da ne bileyim bir bir şey olması gerekiyormuş gibi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani e, bir ben farklı ya da nöro çaştık içerisinde bir yere yer, yer almış bir insan olarak nereden başlamalıyım? Nasıl bir algıyla ve nasıl hareket etmeliyim? İki e, böyle doktorlarla karşılaşabilmek için hani ben gittiğimde doktora doktor diyecek ki sen şusun diyecek şu ilacı al diyecek beni hiç önemsemeyecek doktorlar da olacak dolayısıyla ben ona nasıl yaklaşayım ki e, şeyi algılayabilsin e, benimle eşit düzlemde olduğunu ama onun sadece bir uzla, uzman olduğunu algılayabilsin bu bir eğitimci için de keza aynı şey bir anne baba için evet. de keza aynı şey hatta bir politik lider için de aynı şey yani benden bir farkı olmadığını Nereden başlamamız gerekiyor? Anlatabildim mi? Biraz soru karışık gelmiş olabilir. Algılayabilir, ee, Anlayabildin kadar.
0: Şöyle yani e, ben bir uzmana gittiğim zaman e, oldukça kırılga ve yardım alma zorunluluğuyla gidiyorum. Bu bizi korumasız bırakıyor. Ama hiyerarşiye inanan hastanın bütünüyle Özne olduğunu fark etmeyen doktorlar dediğiniz gibi sadece ilaç verebiliyor, teşhisi yeterince biliyor, hastanın kendisine ifade etmesine izin vermeyebiliyor, söz kesiyor ya da şöyle örnekler yaşamıyor. İşte bana ulaştırılan öykülerden biri bu. Bir detay. Hasta. Öyküsünün anlatılmadığı, anlatamadığı için, sözü kesildiği için sert reaksiyon veriyor. Zaten o sırada e, yarı psikoz durumunda diyeyim. Dolayısıyla reaksiyonları sertleşmeye müsait. Ama aynı hastanın teşhisi belli değil. Üç ayrı uzmandan üç ayrı teşhis yapıştırılmış bir insan. Ama bu hastaya şöyle diyor doktor gene sözünü keserek. Hah işte sen bipolar olduğun için böyle reaksiyon veriyorsun. Yani bu arkadaşım aynı zamanda proje başına çalışan, dolayısıyla birçok iş yeri değiştiren bir insan ve o işin doğası bu zaten. Ama bipolarları istikrarsız diye anlatan, algılayan bir doktor bunu bir veri ya da semptom olarak genelleyebiliyor. Ve birdenbire tek görüşmede teşhis konuyor. Yani hemzemin bir ilişki kurulmayan hasta teşhisine güvenemiyor. Tesadüfen doğru bile olsa o teşhise güvenemiyor. Bu teşhisi sindirme diyeyim. Çünkü birçok insan için negatif bir şeymiş gibi algılanıyor teşhis almak. Bunu kabullenmediğinde, bunu sahiplenmediğinde tedavi uyumu zaten yakalanamıyor. Onun için uzmanların hemzemin ilişki kurması gerekiyor. Yani nasıl ki bir doktor bir garsona eşit insan saygısı göstermek gerektiğini biliyorsa hastasına da aynı saygıyı göstermek durumunda. Hastasının ifade kendini ifade hakkını kısıtlamamak durumunda. İlaç yan etkilerini bu şikayetleri, çok ciddiye alması lazım. Yani çünkü şey var, yeni nesil ilaçların bir kısmının yan etkileri çok az. Ama baktığımız zaman e ben 90'ların başında bana verilmiş ilaçların çok fazla kullanıldığını görüyorum. Ve 5 yıl önce de ben o ilaçların triyoid tetikleyebildiğini gösteren bir tıbbi makale okudum. Yani demek ki tekrar tekrar düşünebilmeli... Ve kendini güncelleyebilmeli doktorlar. Ama bunu yapabilmek için de yan etki şikayetlerini ciddiye alması gerekir. Ya ben hayatımda şeyle çok karşılaştım. Hem de güvendiğim doktorlar tarafından. bende mümkün olduğunca güzel diyalog tutturmuş doktorlar tarafından. Bir yan etkiden şikayet ediyorum. Ve bahsettiğimiz ağır bir yan etki hayatımı tamamen engelliyor. Ve buna katlanacaksın. Bana söyleyen tek şey bu. Ya sonuçta e, öyle bir durum var ki, e, sanırım başkan öne çeşitlilerde de var ama akıl hastalarında böyle, ilaç kokteylleriyle yaşıyoruz. Dolayısıyla orada hüner göstermeleri gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için de hastanın beyanına inanmak gerekiyor. Yani hastadır, bunlar hep şikayet eder diye bakıyorsa, bunlar diye bizi anlatıyorsa orada bir problem vardır. Yani ve şeyde nasıl diyeyim birbirimize doktor tavsiye etmek birbirimize hasta tavsiye etmek o kadar kolay bir şey değil. Her hastaneye yatan başka bir şey yaşıyor. Artı hastanelerin durumu bir dönem korkunçken bir dönem düzelebiliyor. Şartlar değişiyor. Yeniden farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Eski hak ihlalleri ortaya çıkıyor ve bunlardan haberdar olamıyoruz. Yani bu noktada belki gazeteciler bize yardımcı olabilir. Ama yani az çok o mesleğe tanık olmuş biri olarak neden yapamadıklarını da e, tahmin edebiliyorum. E, ya açıkçası benim için hemzemin eşit insan.
1: Algısıyla bana yaklaşılması, bize yaklaşılması kilit nokta. Peki bu tanı kriterlerinin de yeniden düzenlenmesi anlamına gelmiyor mu bütün bunlar? Ee,
0: ya tanı kriterleri bana şey gibi geliyor. Detaylı bir haritadan ziyade kroki. Yani evet Sultanahmet'in krokisi işimize yarar. Ama koskoca Türkiye'nin krokisi bizim hiçbir işimize yaramaz. Bu DSM'i beş cilt haline getirmek demek değil. Bence. Yani evet o iyice indirgenmiş semptomlar tabii ki doktorların çok önemli. Hatta benim de faydalandığım bir araç o semptom listeleri. Ama bunu sanki o kadarcık bilgiyle... Kamuya taşıdığınızda bu bilgileri şablonlardan oluşan bir bipolar algısı, bir otistik algısı ortaya çıkıyor. Ya bununla birlikte bazı psikiyatriyle ilgili, psikolojiyle ilgili kitapların dili çok normancı. Ya orada o uzmanın normal ve anormal kavramlarına ne kadar çok inandığı, bizi ufak ufak nesneleştirildiği, ayam beyin ortada yani. Hani bir söylem çözümlemesi yapılsa bu konuda zaten kanıtlanacak. Yani bu sadece bir tahmin vesaire değil. Ee, yani ama en çok da şunu diyeyim bu tıbba içkin terimlerin ve e, semptom listelerinin şunlar iyi gelir şunlar kötü gelir e, tavsiyelerinin medyada görünürlüğü internet sitelerinde e, yayınlanması bazen bize zarar veriyor. Çünkü çok indirgemeci. Çok indirgemeci sadece uzmanlar tarafından hazırlanmış bilgi paketleri bunlar. Ee, onun için mesela akıl hastaları, akıl sağlığı hareketinde şöyle bir iletişim stratejisi var. Ee, depresyonu, majör depresyon yaşamış insanlar anlatıyor mesela. Ve bu Onların sunduğu bilgiyle e, doktorun e, şöyle yaklaşmak lazım depresyona dediği şey birdenbire çelişebiliyor. E, onun için de farkındalık çalışmalarına her zaman bilgilendirme e, katıyorlar. Tasvir ediyorlar duyguları ya da ben bunu yaşarken şu davranış zarar verecek şu şu şu sebeplerle diye ya yani resmen. Ee, öğretici konu, konuma geliyorlar birden. Bu konuda aktivizm ya da savunuculuk yapan insanlar. Ee, ve bu aslında bizim yükümüz olmak zorunda değildi. Sağlamcılıktan ya da normalcilikten azade doktorların bizi e, konferanslarda, hatta kendi tartışmaları içinde bile çok güzel anlattıklarına tanık oluyorum. Ama borderline'lar manipülatiftir diyecek kadar ayrımcı uzmanlar da var ve bu uzman dili sağlamcı uzman dili devamlı zaten toplumda var
1: olan damgayı katmerledikçe katmerliyor. Bundan sonra ki ne yapmak istiyorsun ya da ne önerisin genel son sözlerin hani otizm TV ile ilgili görüşlerin varsa onları da merak ediyorum. Bu arada son sözlerini alayım. Hani aklına gelenleri serbestçe söylediğim bir son söz arenası olsun.
0: (gülüyor) Tamam. Birincisi Otizm TV zaten faydalandığım bir kaynaktı. Ama benim eleştirime karşılık getirdiğiniz röportaj teklifi durumu çok daha kıymetli bir yere taşıdı diyebilirim ve tabii ki faydalanmaya devam edeceğim. Evet. Onun dışında yasında akıl hastalarına bir şey söylemek isterim. Onları böyle anmam. Yani kendim gibi insanları böyle anmam. Belki hoşlarına gitmiyordu. Ama akıl hastasıyım, deliyim, ruh hastasıyım. Bana meczup mu dediler. velevki ki meczubum. Bunları söyleyebilmek özgürleştirici. Bu ihtimali bir düşünsünler. Yani çevrelerinde damgacı dilden uzak, e, garipsedikleri davranışları rahatça kabul eden, aralarında bulunduran insanlara teşhislerini açıklamaktan e, çekinmesinler. Bize doktorlar, aileler devamlı saklanmamız gerektiğini telkin ediyor. Bu ben bunu artık doğru bulmuyorum. Evet 90'larda bu gerekiyordu ama hiçbir işe yaramadı zaten. Yani ne o, o obsesif, kompulsif arkadaşımda saklanmak işe yaradı. Ne depresyon geçiren arkadaşımda ne de bende. Yani zaten anormal muamelesi gördük. Üstelik neydiği belirsiz muamelesi gördük. Oysa bu kelimeleri sahiplenip e, ben bipolarım, ben şizofrenim diyebilmek, evet biraz cesaret işi ama aynı zamanda büyük bir yükten kurtulmak anlamına geliyor. Tabii bunu iş hayatında gerçekleştirmek isterlerse çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani çünkü delilik suçlamasının e, bizzat hasta olan kişiye karşı katmerli bir şekilde silah dönüştürülmesi söz konusu. E, onun dışında doktor bilgilendirme yapmıyorsa kesinlikle talep etmeliler, ısrar etmeliler, aile yakınlarından destek ihtiyacı duyduklarını ifade etmeliler.
1: Ee... Bu arada böyle e, aileler hani ne yapması lazım? Kısaca onlarla ilgili de bilgi verir misin? Yani ailelerin yaklaşımı, ailelerin yönlendirmesi, ailelerin çeşitlilik, işte ihtiyacı içerisi olan birisiyle e, yani ölü çocukları olduğunda, ölü bireyleri olduğunda ne yapması gerekiyor? Biraz onlardan Hı-hı. da bahsedersen kısaca. Biraz uzatmış oldum ama Bence önemli diye düşünüyorum.
0: Tabii. Yani şöyle, zaten herkes tesadüfi bir şekilde iş yerinde, mahallede, sokakta ve ailede hasta yakınlığı e, olabiliyor birdenbire. Yani ilk önce bilmeleri gereken şey şu, fiziksel hastalıklar ne kadar somutsa, beyne dair hastalıklar özellikler de o derece somut. Beyin vücudun bir parçası ve tıbbi bir durumla, ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını fark etmeleri gerekiyor. Yani bunu kişinin kişilik özelliklerine bağlama hatasına çok düşüyorlar ne yazık ki. Yani Facebook'taki dayanışma gruplarında aile yakınlarının fark etmeden damgalayıcı tutumları olabiliyor. Çünkü kişilik özelliği diye düşünüyorlar. Halbuki hasta o sırada kendi karakteriyle... Karar alıyor, davranıyor değil. Üstelik tedavi tuttuğu zaman hasta o sırada gösterdiği davranışları belki hatırlamıyor. Belki zaten bu yüzden suçluluk duyuyor. Aslında gereksiz. Yani bu hukukta da tanınan bir şey. Yani kesinlikle hastalığın alevli dönemlerinde karşılaşılmış davranışlardan hastayı sorumlu tutmamak gerekiyor. Yani burada ayırt etmenin şöyle kolay bir yolu var. Hastalık alevliyken bencil ya da şiddet meyili söz konusuysa kişide bu olabilir. Geçici bir dönem zaten. Gerekli tedaviye ulaştığında bu geçecek. Bu kadar basit. Ama kişi hastalık hem remisyonda hem de e, hastayken şiddete ise orada mevzu kişidir. Artık orada bir karakter sorunu haline gelir. Ama biz biliyoruz ki birçok akıl hastası... Yani çoğunluğu saldırgan değil. Bizim suç oranlarımız, suç işleme, şiddet gösterme oranlarımız kendini normal adleden insanların oranlarıyla aynı. Ee, dolayısıyla bu davranış, yani anomali kabul edilen davranışların sonucunu hastaya yaşatmamak çok önemli. Ee, yardım almayı unutmasınlar gerektiğinde, ben aynı zamanda bir hasta yakınıyım. Dolayısıyla... Hastalıkların alevlendiği dönemlerde durumu idare etmenin yardımcı olmanın ne kadar zor olduğunu yaşadım bizzat. İnsan kendini gerçekten çaresiz hissediyor. Yani sevdiğiniz bir insan yabancıya dönüşmüş vaziyette. Üstelik empati yapılabilecek bir durum değil. Yani hani normal kabul edilen bir beyine sahipseniz empati yetmiyor. Yani bu noktada zarar vermeme ilkesiyle davranmaya çalışmak çok önemli ama bu yükü kaldırabilmek için de onların da desteğe ihtiyacı olabiliyor ee, onun için terapiye başvurmaktan imkanları varsa doktorları e, bilgi için sıkıştırmaktan çekinmesinler ee, eğer doğru kitapları seçebilirlerse Psikolojiye eğilmiş, insanın kendi kendiyle terapetik bir ilişki kurmasını sağlayabilecek kitaplar okuyabilirler. Zaten hastalıkla ilgili bilgilenmeleri gerektiğini biliyor hasta yakınları.
1: Öneri, hayat konuları kitaplarla ilgili ee, film, film önerilerin varsa onları da al- alabilirim bu arada. Şu an onu hafızamdan çıkaramayacağım ama size yazılı olarak iletmek isterim.
0: Çünkü nerede olduklarını biliyorum. Onun dışında ekleyeceğim bir şey var mı? Ha, şimdi hastayı ya da nöra çeşitliği korumak ya da kollamak adına kişiyi kısıtlamak, hele ki manipüle etmeye çalışmak. Bunlar bazı hasta yakınlarının düştüğü hatalar ve bu hastanın hayatının gidişatını engelleyebiliyor. Ee, örneğin şöyle bir öykü biliyorum, kişi e, bipoları oldukça zorluk çıkaran bir raddede tedavisini görüyor, tedaviye uyumlu, mühendislik bitirmiş ve İstanbul'a gidip iş aramak isteyen 25 yaşında bir kişi bu. Ve ailesi izin vermiyor. Yani bu vasit tayin etme tehdidine kadar gitti. Bu hikaye. Yani bazen bize kırılacak nesne gibi davranmak, e, kolluyorum zannederken bizim hayatımızın gidişatını değiştirmek gibi şeyler olabiliyor. Onun için ve aslında şeyi de biliyorum hasta yakınlarının burada esas güdüsü veya duygusu kaygı ama hastalıkları ne kadar somut, ne kadar real kabul ederlerse diyabeti idare edecekmiş gibi duygusal yüklerden arındırırlarsa o zaman kendi kaygıları da azalır. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında tabii ki her zamanki gibi Hastalara yönelik klişe ve damgalamalardan, suçlamalardan uzak durulması gerekiyor. Biraz fazla tekrar ettim bu konuyu ama e, damgalayıcı aileler pek de az buz değil. Böyle bir durum var.
1: Ee, tekrar teşekkür ederim ilgin için. E, gayet bence çok e, açıklayıcı ve derin e, birbirle bağlantılı e, cevaplar verdin. Bence çok iç açıcıydı benim için. Ee, umarım daha da bunu gerisini getirebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle sanırım sen de nöroçeşitlilik konusunda biraz daha kendini şey yapacaksın herhalde diye düşündüm. Ee, tabii tabii. E, onlarla ilgili yazıların, yazı önerilerin olursa yayınlamak isterim. Ee, benim için önemli. Ben de dediğim gibi son bir senedir nöroçeşitlilikle ilgilenmeye başladım. Ama hı hı. daha da geliştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Hani üzerinde durulması gerekiyor. Hatta tüm insanların öreştiğinin içerisine bir yere sokabilirsek, böylece hiçbir ayrıma gerek duymadan herkesin kendine özel, kendine farklı bir birey olduğunu algılayabilecekleri bir ortam yaratabiliriz diye de düşünüyorum. Bu da benim kendi kişisel fikrim. Böylece kimsenin, kimseden herkesin ne derler hani en az kısıtlayıcı ortam içerisinde kendini güçlü bir birey farklı bir birey olarak görebildiği bir ilişkiler ağı bağlantılar bütünü oluşturabiliriz diye düşünüyorum bu açıdan hmm. değerli görüyorum nöroçeşitlilik ve onunla ilgili e, her şeyi eğitime yansımasını gündelik hayata yansımasını e, bireye yansımasını işte ne var ne yoksa toplumun diğer alanlarına yansımasını gerekli ve önemli buluyorum. Ne kadar açıklayabilirsek bunu o kadar iyi. Bu daha başlangıç diyelim. Bu yılda hani ben denizlerin yaptığı çalışmayı da önemsiyorum. Umarım onlar da bir şekilde geliştirirler. Büyütürler. Ben de kişisel çapta elimden geldiği kadar da yardımcı, destek olabileceğim kadar olmak isterim. Tabii eksiklikler barındırabilir. Fazlalıklarımız olsun da eksiklikleri tamamlarız diye düşünüyorum. Gerisini Gerisinde teşekkür ederim tekrar söylemek istediğin. senin söyleyeceğin bir şey yoksa tekrar teşekkür eder. Tanıştığıma çok memnun olduğumu tekrar bilmeni isterim.
0: Ben de tanıştığıma çok memnun oldum ve ben de hani paslaşmalarımızın, ortak iş yapmamızın hani artmasını umuyorum hepimiz adına ve öyle de gözüküyor işler. Ee, görüşmek üzere.
1: E, motton var mı senin böyle bir son sözle kapatalım senin böyle en değerli bulduğun seni böyle içini açan harekete geçiren böyle hep böyle hatırladığın bir sözle düşündürüldü
0: <gülüyor> mi? <gülüyor> galiba e, aslında bu daha başlangıç genel motton e, onun dışında henüz bize dair e, bir motton sloganım vesaire yok Ama eminim zamanla bunu ortaklaşa bulacağız. Yani birbirimize ilham veriyoruz çünkü.
1: Tekrar teşekkür ediyorum diyerek kaydı kapatıyorum.